0: Kilómetros.
1: La palabra del Señor. Hola, hola, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este espacio. Estos puntos de encuentro. Aquí me encuentro con Mario. ¿Cómo estás, Mario?
0: Muy bien, por dicha,
1: cerramos el semestre mal, pero todo bien. Sí, sí, es parte de. Aquí estamos cerrando semestre, pero con todo y siempre tratando de compartir aquí con ustedes el, el espacio. Eh, bueno, Hoy vamos a hablar sobre eh, la toma del edificio de Ciencias Sociales que se dio el 17 de octubre y un poco lo que fue este espacio contado desde la propia experiencia. Es decir, ni vos ni yo estuvimos ahí realmente activos, entonces trajimos invitada e invitado para que nos vengan a comentar un poco lo que fue esta toma y lo que significa realmente esta toma dentro del contexto tanto nacional, internacional, como también los efectos y lo que viene después de de lo que fue esta toma de Ciencias Sociales y lo que significa. Entonces, eh, tenemos por aquí a dos invitadas invitado eh, Jorge, Jorge Morales, ¿cómo estás, Jorge?
2: Mucho gusto, gracias por la invitación.
1: Con no, todo el gusto. Jorge es bibliotecólogo y casi sociólogo ya.
2: Ya casi, solo sí. falta la
1: graduación Ahí estamos, ahí estamos. Y también estamos con Cristín. ¿Cómo estás, Cristín?
3: Hola, hola. Muchas gracias por invitarme. Muy bien aquí, es después del cafecito.
1: <risa> y Cristina es de antropóloga, ¿verdad?
3: De antropología y de biología.
1: De biología también, ok, perfecto. Entonces tenemos un perfil buenísimo de invitados, invitados. Y entonces vamos a comenzar un poquito con lo que es este podcast. Y Mario nos tiene una sorpresa para hoy.
0: Ok,
1: Dani está demasiado serio, entonces nada más relájense.
0: Me gusta que todos tengan casi que dos carreras. ¡Qué bien! Sí, eso es, afecta emocionalmente, fijo. <risa> este, bueno, antes de empezar con el tema trajimos una serie de noticias, eso es un experimento, es la primera vez que lo hacemos. Entonces ustedes van a reaccionar a estos títulos, nos van a decir si creen que son ciertos del todo, si creen que son falsos del todo. Eh, ¿Preparados y preparada? Sí, por 150 mil colones. <risa> ok, vamos con el primer titular, sería. Las granjas de troles rusas cobran 150 dólares por una campaña falsa en Facebook.
2: Creo que es verdad, porque realmente todo este tema del trole, del, de los bots y así ha sido como muy de mucha auge últimamente.
3: Yo diría que es muy posible que sea verdad.
0: ¿Qué tan posible?
3: día a nivel de que ahorita estamos muy controladas y controlados a través de las redes sociales y un montón de algoritmos y así.
2: Sí, además de que ya existe como evidencia y ha sucedido mucho antes de, de todo este tipo de campañas. Ok. Diría que sí.
0: Están en lo no es cierto, sí, es correcto. Hay granjas de troles y la gente le pagan por esto, hacer noticias falsas en Rusia, sí, es, es cierto. ¡Ay, qué miedo. <risa> Ok, vamos con esta noticia, esta es súper reciente. Dice, Bloque Independiente Nueva República se ausentará de sus labores ante la firma Alvarado.
2: ¡Ah! <risa> o sea, es muy posible porque es algo que querían y que de hecho están uh -huh. haciendo mucho. Eh, pero vi en otras noticias en el semanario que iban a tomar como otra serie de medidas No, no vi que la ausentismo era una de ellas Pero uh -huh. puede ser que sí, o sea esta gente no se puede confiar ¿Dirías
0: eso. que sí entonces?
2: Sí, es posible, no es, sé si
0: posible. Es, cierto, no es posible <risa> Tienes que a <risa> una, que una es respuesta que <risa> ¿Qué la, decís? La, que dice, Bloque es Independiente Nueva República se ausentará de sus labores ante la firma de Alvarado
3: Yo digo que es mentira
0: Es mentira, ok, ¿y vos qué decís?
3: Que
0: es posible. Es posible. Ok, no, la noticia es totalmente falsa. No han dicho nada como esto todavía. <risa> todavía, ¿verdad? <risa> ok, esto está interesante. Dice, video, tiene que verlo para creer. Diputados confunden el himno nacional con la patriótica costarricense.
2: Sí, sí, es verdad.
0: Es verdad, <risa> ok, no... eso es trampa, <risa> le estás diciendo ahí. <risa> no lo vieron, pero Jorge sintió antes de que yo terminara. <risa> no
2: es que yo el video y eso es. Ok.
0: Ah, es
3: cierto.
2: Sí, es bueno, cierto. la marcha de los prohibida
3: hace un, hace un tiempo.
0: Ajá. No. <risa> sí, sucedió. <risa>
3: bueno, no funciona tanto el acondicionamiento. ¿verdad? No, sí.
0: Dice por acá: Melnet, la nueva tecnología de Facebook capaz de imitar la voz humana. ¿Será cierto o no? Que ya es capaz de imitar una voz humana.
3: ¿Cuál sería el sentido de eso?
0: Imitar una voz humana.
3: <risa> Ay, fijo, querrían que eso pase.
0: ¿Crees que es cierto o no? Ah, sí. Sí, ok. ¿Y
2: vos? Yo lo que estoy pensando es que de todas las noticias, sean ciertas o verdades, uh -huh. es, es posible, digamos. Que es vaya. posible. Sí, las sí, plas, sí, sí. Y no sé, digamos, con certeza al respecto, porque está sí, muy absurdo, pero es posible. Entonces, es
0: posible. Diría que sí. Ok, sí, es posible. Ya pueden oh, imitar una voz humana. Sí,
3: no. sí, sí. <risa>
0: <risa> es scary, sí. De hecho, sí, es O sea, hace poco yo había visto que Google había hecho como un asistente y la asistente ha llamado a otras personas para sacar citas de peluquería o citas de para ir a comer, digamos, y la otra persona no se da cuenta y le sacaba la cita. Así de fuerte eso. ¡Wow! wow. Sí. Este, esto dice... Vamos a ver, aquí está. Grupo Gandhi jurado en el concurso musical en el Chinamo.
3: <risa> ¡Gandhi! Ay, yo lo creo muy posible.
0: sí. Ok, ¿y vos?
2: Sí, también lo creo posible.
0: Ok, esta noticia no es del todo cierto, pero sí está pasando. Huawei bueno, Huawei hizo un concurso donde invirtió a art artistas nacionales y Gandhi es jurado y lo están transmitiendo por el Chinamo. Mm, Entonces,
3: ah, ok, era ahí como preciosa.
0: Exacto, <risa> pero sí, sí está pasando. Nuevamente, es posible. Es Ay, posible. Y es que
3: de, bueno, Gandhi es una banda que es de los famositicos. ¿no? Ajá, ajá. Ajá, sí, sí. <risa>
0: Dice por acá, documental de la vida de Oscar Arias será producido por DocTV Latinoamérica. No
2: puedo creer. <risa> Madre, qué duro. <risa> en serio, es lo que puedo pensar, qué duro. Qué duro.
0: ¿Qué dicen?
3: Yo esperaría que sea falso.
0: Ok. Es o sea, esperanza. vos lo esperas, pero ¿qué pensás?
3: Yo pienso que, como dice Jorgito, es Es posible. posible. <risa>
0: Es posible, okay. es como que un sí, sí, más de 50%, sí, 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 dije,
2: sí, sí.
0: sí. no, es, esto es falso, Les okay. voy a leer un poquito acá, dice, Doc TV Latinoamérica es un programa de fomento de la producción y telefusión del documental latinoamericano, surge como una iniciativa de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales de Iberoamérica, y ojalá que nunca llegue a pasar algo así, sí. como que ellos financien un documental de la de Oscar Arias, sí. qué fuerte. Y, bueno, esta les va a gustar también. <risa> dice por acá, diputada Céspedes se vuelve a sentar luego de dos meses de protesta contra norma técnica.
2: <risa> Era la misma que llegaba descalza.
0: No puedo dar más información. Se <risa>
3: vuelve a sentar. Diputada
0: sí. Céspedes se vuelve a sentar luego de dos meses de protesta contra norma técnica.
3: ¿Pero a sentar dónde?
2: Solamente
0: no sé, dice no más, eso. Esta.
2: Yo lo que había leído es que llegaba descalzo al plenario y que ahí descalce como todo el día. Pero no sé. Mm,
3: no sé, eso me suena que fijo, es como que la están basureando. Sí, no creo que sea cierta.
0: No, ok, Si es cierta, es una noticia del mundo CR. Ella estaba haciendo su protesta de pie este, durante toda la sesión, yo creo, ¿verdad? O sea, llegaba. Correcto. Ay, y se sentó hace unos, sí. creo que el 5 de diciembre, se volvió a sentar después de la marcha prohibida. Sí. sí, entonces con esta sección de noticias terminamos. La intención de esta hora es como jugar un poco con la gente, pero también pensar qué cosas pueden ser ciertas o no, ¿verdad? En estos momentos, con tantas Ay, noticias sí. falsas. Bueno. Un poco fuerte. Sí,
1: fuerte. <risa> ok, perfecto, perfecto. Para que sepan, yo vine bastantes de las que... Dijo Mario, este, un nivel de acierto muy alto, pero bueno, no salía al aire. Este, ahora les voy a comentar de una noticia, que esto sí no les vamos a preguntar si es cierta o no, esto es, les adelanto que es cierta, eh, y que dice que en, en Costa Rica las protestas se han cuadriplicado en el primer año de gestión de Carlos Alvarado, en comparación al gobierno pasado. Y eso lo podemos unir, este es el caso costarricense, pero lo podemos unir a lo que está pasando en Latinoamérica. Que hemos escuchado eh, durante, no sé, el último año o más incluso, que vemos eh, conflictos sociales en Chile, vemos conflictos sociales en Ecuador, en Colombia, en Haití, que tal vez es algo que no se ha difundido mucho el tema de Haití, que ha llegado aquí mucha información, pero bueno, hay una, una protesta social por todo lado eh, que sale a florecer. Y entonces de eh, tal manera es un poco lo que queremos explotar aquí en este espacio, aparte de hablar de en sí lo que fue la toma del edificio de ciencias sociales, también lo que significa una protesta social. Eso con un poco de relajación, porque ya Mario me regañó, porque yo agarro el micrófono y me pongo un poco más serio, pero la idea es, la idea, la idea es este, que podamos, digamos, conversar sobre qué significa eso y cómo vivieron este espacio. Entonces, empecemos por ahí, si, si quieren, en que nos digan primero qué fue la toma, porque mucha gente... Escucha ese término toma, pero ¿qué, ¿qué es una toma? ¿Qué fue la toma?
3: A ver, eh, yo creo que tomar algo mmm, no precisamente implica que haya un consenso entre las partes, ¿verdad? Pero sí implica pues tomar parte de algo y este, y en el caso de un edificio es sacar <ríe> a las personas que oficialmente habitan el espacio y tomarlo como sinónimo de protesta contra algo. Igual yo creo que una podría entrar en discusión sobre lo que significa tomar, ¿verdad? Pero en el contexto de una toma de un edificio como parte de una protesta, ¿verdad? Social en este caso, o de un movimiento organizado, eh, implica eso. Como sacar a, a las personas, digamos, que pertenecen a la institucionalidad, y eh, hacernos atrincherarnos dentro del espacio físico durante un periodo determinado, digamos, o indefinido, y bajo ciertas demandas, por decirlo de algún modo. O sea, que tiene que haber un objetivo para, tampoco es como de ahí de vamos a acampar en el edificio que vamos a tomar. ¿verdad? Sí, sí, claro.
1: no Y porque también uno escucha como tomar y no se sé, piensan agarrar algo, digamos, agarrar cualquier cosa que esté en una mesa, pero también ese algo, o sea, yo no lo estoy agarrando simplemente tomando simplemente porque está ahí, sino porque ese algo tiene como un significado de repente. Entonces, eh, un poco también que podamos hablar de cuál era el fin, entonces, de agarrar específicamente el edificio de ciencias sociales y en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica.
3: Muy bien. este, La toma del edificio de ciencias sociales se da en el marco de la organización de un grupo de estudiantes de diferentes carreras de eh, ciencias sociales, digamos, de la Facultad de Ciencias Sociales, en contra de un reajuste que se hace desde Hacienda a la forma en la que se invierten los dineros en la universidad. Entonces, eran 75 mil millones que se estaban redireccionando para invertirlos exclusivamente en infraestructura. Eso dejaba a otras áreas de la universidad como la investigación, la acción social, las becas de las y los estudiantes becados, que sabemos que, bueno, la Universidad de Costa Rica es un porcentaje muy alto de personas becadas claro. que hay. Y el, estos 75 mil millones que no solamente se estaban aplicando a la Universidad de Costa Rica, sino a las universidades en general, que es un recorte al fondo. ...especial de la educación superior, al Mentado FES, ¿verdad? Eh, dejaría, iba a dejar, por ejemplo, a la UNED con un cierre técnico total, este, a los sedes y recintos de prácticamente todas las, las universidades públicas en un cierre técnico también. Entonces implicaba, digamos, un cambio a nivel estructural muy grande dentro de la universidad pública... Y los compas y las compas de la sede del Pacífico, eh, bueno, por esta y otras razones, además porque ellos tienen unas condiciones allá muy diferentes a las que vivimos en las sedes centrales, decidieron tomar el, la, la sede del Pacífico y ahí es como donde una empieza a sentir también de que es súper necesario de que el movimiento estudiantil y pues por supuesto acá en el edificio de Ciencias Sociales, desde todas las discusiones que se dan a, a nivel, digamos, de análisis, de coyuntura, uh -huh, análisis sí. de contexto, etcétera que es muy necesario manifestarnos en contra de este recorte y pues la semillita nació en la Escuela de Geografía, y por ejemplo, ese día yo vine acá a dejar comida para los compas y las compas del Pacífico, y yo llegué y ya estaba todo ya estaba mundo amotinado punto. en el primer piso, y yo, ¿qué es esto? Uh, porque realmente, o sea, no es, como ese, no es como este espíritu de, uy, tomemos, uy, seamos rebeldes. O sea, realmente, si una se pone a, a pensarlo, eh, desde el año pasado... Con las reformas estructurales que se están haciendo sí. en el gobierno, digamos, y con esta mm, deslegitimación de la educación superior pública que hay a nivel generalizado, tanto de parte del Poder Ejecutivo, digamos, porque han sido muchos los comentarios que desde el año pasado se viene dejando decir Carlos Alvarado. este Una ya podía, si hace un poquito de análisis de coyuntura, intuir... Eh, uh -huh. que esto se iba a dar. Sí, iba Ajá, porque porque ante la crisis económica es más fácil recortar la educación superior pública que que ir a cobrarle los impuestos a las empresas que año con año reportan cero ingresos, uh -huh. ¿verdad?, en, en tributación. Entonces, eh, yo diría que sí, bueno, fue una respuesta de cierto modo desde esta... Eh, rebeldía y desde esta hagamos algo, pero también tiene un contexto lo que pasó en este edificio, ¿verdad?, con respecto a tomarlo en protesta contra esto que ya les venía mencionando.
1: Claro, claro. Y también eh, me gustaría entonces ya saber cuál, cuál es el, el proceso, digamos. O sea, llegan, llegamos al edificio y está eh, de repente, como decís, este tumulto de gente ahí. <risa> Y ver entonces, ok, ¿qué estamos haciendo? Y me imagino como todo el júbilo, toda la, la emoción ahí. Y, pero luego, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer con esto, esta acción que estamos promoviendo?
2: Sí, realmente ha sido toda una experiencia. Eh, porque igual nosotros no teníamos ningún precedente antes de cómo se hacía una toma, ni cómo procedía, ni qué hacer, ni qué no hacer. Entonces, primero fue, de, bueno, como toda la efervescencia del momento, como si tomemos y empecemos a a sacar a la gente, a acomodar nosotros acá, pero ya luego fue estar bueno acá adentro. Yo cuando llegué a, al edificio, ya estaban como empezando a cerrar todo. De hecho, yo estaba como otra actividad y como me llegó un mensaje, como, más están tomando sociales. Entonces, así, me vine como corriendo lo más que pude.
1: Sí, ahí hay un detalle que Jorge debería haber estado en clase conmigo a esa hora ¿eh? y casualmente no estaba, pero bueno, sigamos.
2: Estaba en una actividad. <risa> no, no voy a decir nada más. Y llegamos acá y entonces fue a ver cómo este montón de gente, con toda la energía, pero también algo muy importante que era, Dick, como ya lo menciona, este, Christine, queriendo hacer algo. Porque hasta el momento habían sido los compas en sedes que por sus condiciones tan complicadas eran los que habían tomado la iniciativa. Y muchos acá queríamos hacer algo, pero no sabíamos qué, qué hacer. Uh -huh. Las marchas ya, ya es como un recurso que está muy agotado. La, uh -huh. Pensamos o sea, este Apelar a la institucionalidad por medio de cartas, oficios y otras sí, cosas, claro. es una, algo meramente burocrático.
1: Y esto que estaba también del paro activo, Ajá, también, de, del antecedente de lo que fue el paro activo.
2: Entonces, creo que el hecho de tomar, el hecho de apropiarse de un espacio, que ya es nuestro, pero que hasta entonces había estado muy mediado, también entonces viene a, a transgredir como una, una verticalidad que existía, donde eran como los funcionarios, los profesores quienes tomaban las decisiones, las escuelas y los los estudiantes siempre quedaban como, eh, o eran he, hechos hacia un lado. Fue como entonces romper con eso y, entonces, y posicionar a nosotros como, no, bueno, si ustedes no van a hacer algo, nosotros somos los que vamos a hacer algo. Vamos a tomar entonces, <ríe> nuevamente, el, el apropiarse de este lugar no fue como solo el espacio físico, sino también todo lo simbólico, hablando uh -huh. la parte de sociales, <ríe> todo lo simbólico, digamos, de, de romper con este esquema y empezar a, a generar otros tipo de, de, de tejido social.
1: Claro, sí, Cristin.
3: Ajá, yo quisiera agregar algo con respecto a eso. Y es que, bueno, la toma de edificios no es algo que nosotros nos inventamos aquí, ¿verdad? Uh -huh, Esto es algo claro. que eh, se encuentra como en concordancia con muchas de las luchas sociales en toda Latinoamérica, ¿verdad? Tomar un edificio y paralizar una institucionalidad en función de hacer un reclamo. Este... A ver, en, to, en todo lado hay edificios que han sido tomados hasta por años, ¿verdad? Entonces, como que de repente para para una, dentro de su corta vida, porque realmente es así, y de también dí, a veces la pérdida, de la memoria histórica. Yo creo sí, que eso es claro. algo que se da mucho. Una dice, uy, ¿verdad? Oh, tomar un edificio. Pero realmente hay muchos antecedentes en toda Latinoamérica de lo que eso implica a nivel organizativo, a nivel de demanda, de presión, etcétera. Y en el caso de la Universidad de Costa Rica, han históricamente habido diferentes tomas sí. en la mayoría de edificios, de hasta tres meses en algunos de los casos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, de retomar el, el hecho de, de que esto no es algo que nosotros y nosotras nos, in, nos inventáramos en, en el momento, ¿verdad? Ya tiene como su trayectoria en, en lo que es la lucha social. Y con respecto al edificio de ciencias sociales, a mí me parece demasiado... Uh -huh. A ver... Simbólico, como decía el compañero, que este, cuando nosotros nos trasladamos del edificio de Ciencias Sociales viejo que se encontraba en la finca 1 de, de, de esta sede, digamos, de Facio... Eh, cuando llegamos aquí se decía que este edificio era intomable, sí, <ríe> entonces una llega acá y dice bueno sí es que este edificio de paredes grises enorme digamos así arquitectónicamente muy complejo también este no esto es intomable cómo a uno digamos a, a tomar un edificio como este. Y yo creo que ese 16 de octubre se rompió en, digamos, en, en la mente de todas y todos nosotros que teníamos ya que, eso fue como en el 2015 que nos pasamos,
1: uh -huh. creo
2: que por ahí.
3: Sí, por ahí. Ajá, desde el 2015 pensando que este edificio era intomable, que este edificio, digamos, no se le podía rayar, pero ni <ríe> ni nada, digamos, sí. ni un mural, ni pintarlo de ningún color, solamente tenían que ser gris.
1: Sí, que ese era el otro tema también, que no es un edificio propio de la universidad, Ajá. sino que era... Un edificio que estaba con el fideicomiso este.
3: entonces sí, yo que, lo que yo quería agregar era con respecto a eso y puedo seguir, pueden compañeros
1: <risa> no, no, tal vez entonces ya entremos un poquito más a lo que fue entonces el desarrollo de la toma qué pasaba en el día, entonces quiero que me cuentes, bueno, primero ¿cuántos, eh, en qué momento se integran a, a la toma y más o menos en promedio ¿cuánto tiempo, cuántos días estuvieron aquí en el caso tuyo Jorge
2: sí, yo llegué como a las 7 de la noche del mismo día y estuve constante hasta el, hasta que cerramos. Yo por hecho había ido cerca, entonces también como era, tenía esa posibilidad de estar, de estar
1: yendo y viniendo. Uh -huh. viniendo. Uh -huh. ¿Cristín?
3: Bueno, yo... Eh, Ahora creo que les comenté un poquito mi anécdota. Yo venía ese jueves acá a dejar uh -huh. comida porque en las asocias estaban recogiendo, para recolectando comida o dinero para las sedes, bueno la sede del Pacífico, uh -huh. este y traía ahí que mi pan cuadrado y que <risa> mi lata de atún y los frijoles, verdad y no sé qué y ya yo sabía que, que habían tomado, digamos, el laboratorio de geografía, uh -huh. digamos que estos compas ya tenían tomado ahí y, y yo, yo sabe, yo llegué y tomemos también antes, no sé, una ahí, ¿verdad? Alucinando. Pero yo dije, no, o sea, voy a dejar esto y me regreso, ¿verdad? Tenía ahí como otros compromisos. Y llegué y estaba ya todo el mundo amotinado en el primer piso, así era como todo el primer piso del edificio eh, amotinado, eh, discutiendo con un micrófono, etc. Y bueno, yo estuve desde ese primer momento y. Uh -huh. Mm, estuve hasta que entregamos el edificio a la decana y pues a los demás ahí representantes de, de la institucionalidad.
1: Sí, ok, entonces estuviste el tiempo completo. Eso fueron dos semanas, ¿verdad? Sí, fueron sí. Dos, semanas. dos semanas cerradas prácticamente. Exactas, ¿sí?
3: sí, de juez a juez. Yo
0: tengo un par de preguntas, digamos, es como... Con respecto a sus vivencias personales en ese momento Cómo dormían, cómo comían este, O sea, cómo soportaban estar ahí tanto tiempo Yo vine el primer día Como para ver qué estaba pasando Vi que ya estaba todo el edificio tomado La gente como dice eh, Yo me encontré con un panorama muy distinto Tal vez yo esperaba como Gente vuelta a la boca, no sé qué, ¿verdad? Y la verdad es que la gente estaba tranquila en su vara Y mucho respeto y, y sí, como que había demasiada organización También en algún momento tal vez yo sen sí sentí eso
3: <risa> este, como en el día a día, decís, como, sí, como la fue, cotidianidad Ay, a ver, o sea, obviamente hay muchas cosas adversas En el sentido de que acá no, digamos, no estábamos haciendo algo que fuera legitimado ¿Verdad? Uh -huh. Y de cierto modo, habían ciertas condiciones que nos permitían tener, por ejemplo, agua y luz ¿verdad? Y eso sí nos daba como cierta comodidad en el sentido de que si no estábamos a oscuras y si teníamos agua. Un, uh -huh. Una cuestión muy básica para poder eh, vivir. Entonces, por ese lado eso. Por otro, sí fue un toque incómodo el hecho de dormir acá, uh -huh. porque el primer día mucha gente no tenía cobijas, no habían colchones, no había absolutamente nada. Uh -huh. Y... Lo que sí fue muy Dani fueron las muestras de solidaridad de mucha gente desde el día uno, digamos, nosotros... es Aquí esto pasó tal vez como a las cinco, ¿verdad? Lo de la toma. Desde ese día uno, toda la noche pasaron llegando cosas digamos, comida, medicamentos, cobijas, este pues lo que hiciera falta, porque también hicimos un comunicado, ¿verdad?, en, en, desde el equipo de comunicación del FAI, de lo que después se configuró como el FAI, uh -huh. este, y nos llegaron muchas cosas que nos permitieron, por decirlo de algún modo, sostener la vida acá adentro. Eh, como te digo, con muchas cosas adversas, o sea, yo no dormí bien el primero y segundo día, ¿verdad? O sea, uh -huh. ya después ya me, me acostumbré un toquecito, pero igual una no descansa. Sí. O sea, como decía Jorge, yo también vivo aquí cerca y yo me iba a dormir una hora, dos horas en mi casa y volvía y volver. porque mm. y realmente es muy cansado de estar acá. Porque además, o sea, no es como de que una estaca un holgorio, mentiras. Mm -hmm. O sea, es asambleas todo el día, discusiones todo el día, planes de acción todo el día. Una sabe que también tiene que estar organizada y hay diferentes equipos organizados dentro del espacio.
1: Esto te iba a preguntar un poco, ¿cómo hicieron para no pelearse? O sea, ah, a, eso, mí, a mí... Digamos.
3: ¿Cómo
0: mantienen los ánimos constantemente?
1: Sí, claro, porque, por ejemplo, a mí me dejan con Mario un par de horas aquí en, este, en esta sala donde estamos y no hablamos, y... Sí, no hablamos no terminamos hablamos. peleados. Sí. Entonces, ¿cómo cómo hacer para no pelearse entre tanta gente y con tantas distintas personalidades?
2: No, peleas sí hubo, la verdad.
1: <risa> ah, ok, perfecto. <risa> Podríamos el como... Estado
2: inclusive sí, y todo entre okay. los socios. Sí, sí, fue todo, todo como decía, fue toda una experiencia porque no teníamos como el presidente, al menos a nivel de movimiento estudiantil. O sea, movimiento estudiantil a veces lo usamos como muy, mucho en el discurso, pero en la realidad es, hasta ese momento era muy poco lo, lo que articulaba. Entonces era llegar acá y ponerse de acuerdo, bueno, ¿cómo, cómo hacemos? Entonces empiezan a crear comisiones, bueno, algo súper importante como la comida, bueno, tales... Yo me ofrezco, yo me ofrezco para hacer comida, uh -huh. para la limpieza, bueno esto, para estar comunicándose aquí. Entonces también fue como mucho, primero de iniciativa propia, la gente que estuvo acá, no, nadie, nadie se lo obligó a venir. Uh -huh. Creo que también es muy importante de, de recalcar, como ese sentimiento de estar, de estar aquí apoyando, de estar haciendo algo. Yo me acuerdo que la primera noche sí fue como toda mucha euforia. Yo ni siquiera dormí porque fue así como, bueno, tomamos el iris, pues, bien, <risa> celebremos y había gente hablando aquí, bailando y todo. Pero ya el siguiente día, bueno, ya, ya la tomamos y ahora cómo lo mantenemos, sí, claro. entonces ya Ajá. es que la otra parte. Y bueno, al inicio era demasiada gente, por supuesto, un, mucha gente reunida en un solo espacio, obviamente no va a coincidir en muchas cosas. Sí. Entonces es el tema de la convivencia, uh -huh. que tampoco de antes se había trabajado, porque en este edificio, al ser tan feo, la verdad, no, no llamaba a <ríe> que la gente se congregara acá. O sea, uno venía a clases, se iba, se iba con los compas, pero se iba a los compas y se iba a otro lado, no se quedaba en el espacio. Y entonces, para empezar, uno no conocía a mucha gente más allá de su carrera o alguno que otra persona que por alguna circunstancia tenía cierto acercamiento. Entonces, fue a empezar a, nuevamente a crear esos vínculos que fueron muy necesarios porque y ya luego, a partir de ello, siento yo, fue que se empezó a generar una mayor red de, de trabajo en equipo. Y, por supuesto, de ponerse de acuerdo lleva horas. Yo me acuerdo de asambleas que empezaban a las 9 de la mañana y terminaban de noche ya. Y terminaban porque la gente ya estaba súper harta, con mucha hambre y no... Y, y no se llegaba a nada. Entonces sí, claro. también era eso, cómo nos organizamos, cómo, cómo hacemos eso. Fue I... sobre la marcha. Yo digo que fueron varios años de, de experiencia que tuvimos que ganar en una semana. Uh -huh. Entonces también fue muy cansado, pero al mismo tiempo fue una experiencia súper rica que también nos dejan presente
1: ahora. Uh -huh. Ahí, ahí tal vez, Jorge. Eh... Es una
2: posible toma ya.
1: Sí, sí, claro. <risa> no se sabe, no se sabe. Pero... <risa> ahí tal vez nada más, Jorge, contarnos un poco qué de es, qué esas asambleas. Porque a mí me dicen la palabra asamblea y yo pienso en la asamblea legislativa y yo creo que estaba un poco distante, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué era esa asamblea?
2: Una de las características que yo personalmente rescato de este movimiento de estudiantes es como el, el tema de la autonomía. De hecho, está en su mismo nombre, este Frente Autónomo Universitario. Sí, hasta entonces mucho del movimiento estudiantil también había caído como en un sistema ahí partidario interno de la universidad donde eran como más que todo las, las personas organizadas en partidos quienes tomaban iniciativas. Obviamente había otro tipo de organizaciones, pero estas eran las más visibles. Al entrar acá, una de las primeras cosas que se dice, por ejemplo, es que bueno no va a haber proselitismo. Entonces, si usted viene a un partido político, muy bien, puede venir y participar, pero no hablar de esos partidos, sino de, de usted como persona y de usted como parte del movimiento. Entonces... La asamblea era eso, como buscar un punto o una forma de, donde todos pudieran participar. Obviamente no, en sus inicios no, no funcionaba de esa forma. Siempre, siempre, siempre habían personas que trataban de figurar, personas que acaparaban la palabra, otras que... Bueno, muchas cosas sucedían nuevamente. Es un proceso de, de formación ahí mismo. En, en el mismo momento en que íbamos haciendo, y íbamos aprendiendo. Entonces fue demasiado complicado en sus inicios. Entonces las asambleas era eso. como Bueno, ¿qué vamos a hacer? qué a Hablar sobre puntos... Hablar sobre nosotros mismos, bueno, somos un movimiento, no lo somos, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué podemos hacer? Y discutir sobre la, lo que está sucediendo en el país. Eso también es formación política, que nuevamente también nosotros tenemos mucha teoría, pero muy poca práctica y mucho menos discusión sobre esa práctica política. Entonces también se constituye un espacio. Y realmente las discusiones, ya cuando se lograron como llevar de buena manera, sí fueron demasiado ricas, entonces sí eran horas... Eh, discutiendo, pero a veces se, se generaban cosas muy buenas, otras veces era un tiempo que se iba, que se, que se iba, que, que todo el mundo quedaba muy cansado. Uh -huh. Pero en sí lo que, lo que buscaban las asambleas era generar ese espacio de, de intercambio.
1: Yo hablaba con, con unas personas que también estuvieron aquí en, en la toma y resaltaban que en estos espacios también, eh, bueno, las personas que estaban, digamos, organizando un poquito más el, el asunto. Eh, era muy importante las personalidades y me dijeron que ahí algo que les gustó muchísimo es que hubo un papel muy fuerte de chicas esta vez, que tal vez es algo que no se había dado en el movimiento estudiantil en otro momento, donde por lo general eran como los mismos más de siempre, así como dice un diputado también por ahí. Este, entonces un poco también cómo fue esto diferente en esta toma.
3: Bueno, yo quisiera agregar a lo que decía el compañero que, a ver, antes de responderte a esto que sí, me estás dale. planteando verdad sobre los liderazgos femeninos, que, a ver, sí hubieron diferentes formas de organización y discusión en los diferentes espacios de toma, porque se llama Interuniversitario el Movimiento, porque hubieron muchos espacios de toma en, todo, en todas las, las sedes, en, uh -huh. acá en Facio en diferentes facultades y así. Y este, en cada espacio la dinámica asamblearia, fue distinta, ¿verdad? Uh -huh, que sí. es como una asamblea, es un espacio donde nos reunimos una cantidad de personas a debatir y a tomar decisiones sobre puntos que se van definiendo en el camino. Entonces, hay alguien que modera, hay alguien que va apuntando los puntos, se vota, sí, no, no procede, no sé, Ajá. ¿verdad? Eso y que, por ejemplo, Edra muy diferente cómo nosotros manejábamos los espacios asamblearios acá en Ciencias Sociales a cómo se manejaban no, 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 en pero... Educartes. Uh -huh, verdad? Claro. Como que habían perspectivas organizativas un poco diferentes y yo creo que atravesadas también por la formación académica. Que en el caso de, de acá, eh, no sé, es muy común que la gente de ciencias políticas tire línea en, sí. con respecto a eso, porque es la formación académica que tienen. En cambio, mucho en la toma de educartes fue priorizar la salud mental, ¿verdad? Uh -huh. Y que las asambleas no duraran más de cierto tiempo, y que hacer ejercicios de relajación, y sí, que, verdad, ese un tipo punto de cosas. Diferente. Ajá, que fue muy interesante y que yo creo que todas y todos los que estuvimos y fo formamos parte de eso, tenemos también que discutir como cuáles son esas mejores formas y compartir, ¿verdad? Porque si bien es cierto, las discusiones políticas aquí fueron súper fuertes, uh -huh. este, también necesitábamos como de eso de lo que es la salud mental, verdad. Bueno, y con respecto a eso, yo quisiera como agregar eso nada sí, más. Es super bien. Y con respecto a lo que fueron los liderazgos femeninos y pensando como en las formas organizativas del movimiento también, creo que hubieron eh, muchas cosas muy básicas mmm, que se configuraron en, en la práctica como cuestiones básicas que de repente en otros movimientos populares, sociales, estudiantiles, eh, como se le quiera llamar, no han estado tan claros y que yo creo que eso viene como de un trabajo de base muy fuerte que se ha tenido desde los feminismos, uh -huh, ¿verdad? Una claro. de esas cosas precisamente es eh, una distribución equitativa de los roles uh -huh. de género dentro del espacio organizativo y con eso yo me refiero a que no solamente los liderazgos en el caso de, de exponer toma de decisiones etcétera sino te, que también cuestiones organizativas muy básicas como lo fueron la alimentación la limpieza uh -huh. la seguridad la logística uh -huh. etcétera hubo una distribución muy equitativa y yo diría que hasta roles de liderazgo muy fuertes de parte de las mujeres uh -huh. este y eso no es adrede eso como te digo, toma parte de que las mujeres estamos organizadas y que el movimiento feminista es ahorita tal vez el movimiento más fuerte en claro. Latinoamérica sí, y yo diría porción. que en el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Y que, bueno, eso yo no sé qué dirá Jorge, ¿verdad? Pero yo sí siento que, que eso, digamos, fue un básico común Así como lo mencionaba el compañero con respecto al proselitismo, uh -huh. que fue un básico común y estos liderazgos también, eh, creo que también eh, existió esto como de renovarse los liderazgos, ¿verdad?, a raíz de inclusive lo de no permitir un proselitismo dentro de, de los espacios, entonces había cero tolerancia también para las personas acosadoras o violentas dentro sí. de los espacios. Y eso fue muy importante porque nos permite también a las chicas y obviamente a los chicos también, yo no creo sí, que claro. se escape de eso, de sentirnos seguras y seguros en un espacio. Y no vamos a ser violentados y tampoco tenemos por qué estar expuestas ahí a personas que son acosadores o acosadores o violentos, o verdad etcétera
1: Y, y que eso va de la mano, perdón, también con la, el montón de temas, digamos, que surgieron después. O sea, al principio era como la cuestión del FES y concentrados en eso, concentradas en eso, pero luego como un montón de cosas, tanto internas en la universidad como externas, que también se querían abordar, y que ahora están ya con su marca ahí permanente, ojalá permanente en el edificio.
3: Que ojalá, digamos, también sean básicos, comunes, esenciales, que se sigan reproduciendo en las formas organizativas, ¿verdad? Porque son cosas... Eh, es que estoy redundando, pero es que son básicas para la convivencia, ¿verdad? Este, es imposible que una en un espacio organizativo se tenga que estar encontrando con, con personas que sean violentas o acosadoras, sí. digamos. O sea, eso ya, yo creo que al menos en con el esfuerzo que se ha hecho también por parte de mucha gente eh, de trabajar estos temas dentro de las universidades, al menos, yo diría que en ningún lado, pero al menos en un espacio organizativo universitario. Eso no
1: Sí, no, no, no se va.
2: Bueno, y para agregar a eso, justamente yo que ya tengo algunos años acá, uh
1: -huh.
2: también como noté la diferencia en, de este proceso con anteriores, nuevamente por el cambio en la forma de organización y en este tipo de principios que se ponen ya no como una meta, sino como un punto de partida, que el tema del, del acoso, de la igualdad y este tema, permite entonces que el espacio se desarrolle de una forma diferente. Y algo como la salud mental, que en otras veces tan siquiera se mencionaba en claro, movimientos sí. o en procesos o entre partidos, tomó un rol central y creo que también permitió que mucho de ese estrés, mucho de, de todo eso acumulado que teníamos ahí, de, de estar durmiendo mal, de tener la luz encendida todo el día, de no poder salir a recibir el sol, por ejemplo. Entonces, todo eso permitió, eh, esto permitió entonces que podíamos sobrellevar lo otro y, y a la vez también generó un, un clima de, de mucha convivencia. Eh, creo que, bueno, inclusive nosotros, por ejemplo, yo que soy de una asocia que realmente no conocía a mucha gente, a otras asocias, tenemos una conexión muy profunda con, con personas de, de, que no hubiera conocido de otra manera. Y también que se generó nuevamente ese, ese tejido que antes de, costaba demasiado generar.
1: Claro, y tal vez ahora toquemos un poco, nos interesaba mucho rescatar ese tema de la experiencia porque es súper rico y tal vez es algo que no llega. No, no necesariamente la gente sabe qué es lo que se está viendo dentro. Nada más le llegaba, bueno, se hizo una toma, están dentro del edificio, pero sí, que está pasando ahí? Entonces eso es súper importante. Lo que sí llegó, y tal vez no de la mejor forma, por, por decirlo, digamos de una forma diplomática, eh, fue el tema de las grafitis, las pinturas, las expresiones que tenemos en las paredes. Entonces recordarán todos y todas que en su momento, cuando se de la toma, el 17, eh, lo primero que sale es como estudiantes toman y rayan horriblemente. Vándalos rayan el edificio. Eh, están haciendo todas estas pancartas y, eh, perdón, grafitis eh, con denuncias directas y apropiándose un, de un espacio que no es de ellos. Entonces, ¿qué, ¿qué significa también el hecho de que se pudiera dar esta expresión y que fuera tan plural? Porque uno va recorriendo los pasillos de del edificio sociales y realmente hay demasiadas demandas y todo súper importante, tanto nacionales, internacionales, de todos lados. Entonces, ¿qué, ¿qué significa un poco poder haber tenido esa oportunidad y también para recuperarlo de la experiencia, cómo nació esa idea? Si, si saben, más o menos.
3: Bueno, yo quisiera iniciar como con esta conversa en torno a este tema específico. Este... Diciendo que eh, rayar paredes, rayar este espacios, generar contenidos en espacios, ¿verdad? No es algo que a, a, estemos nosotros inventando aquí en la mm. toma de ciencias sociales. <ríe> Esto es al, algo que prácticamente, digamos, en, en los análisis y estudios que se hacen del, de la evolución humana, de la evolución de la organización humana, digamos. Es algo que es muy básico, digamos. Usted puede hablar de no sé qué cavernas en España, ¿verdad? Que, que, que son eh, grabados en las paredes, etcétera. Podemos hablar de grabados precolombinos. Podemos hablar de graffiti en los espacios urbanos. Este, realmente son formas de expresión, digamos. Si uno hace una lectura desde ese punto de vista. Uh -huh. Y que terminan siendo eh, expresiones que tienen un significado y un contenido simbólico es para las personas que las están haciendo, ¿verdad? Eso no claro. se puede negar, porque, eh, por ejemplo, te doy un ejemplo, en los estudios arqueológicos, cuando usted no tiene acceso a la sociedad que rayó o hizo un petrograbado, que grabó algo en piedra o así, usted... Poca, o sea, prácticamente usted lo que está haciendo al decir qué significa eso es infiriendo algo sobre unas bases como muy poco sólidas. ¿Por qué? Porque eso significaba algo para esa persona uh -huh. que, que lo hizo. Uh
1: -huh. Y lo está que, Ajá.
3: Uh -huh. O para esa sociedad o para ese grupo de personas. Entonces ya como con esa introducción que hago de eso, eh, para, para entender lo que es la grafiteada del, del edificio de Ciencias Sociales o esta serie de expresiones artísticas, otras uh -huh. más de protesta, otras más de rebeldía, yo diría que hay que entender que eso toma parte de un grupo de personas que están dentro de un espacio y que están construyendo contenidos dentro de un espacio, ¿verdad? Uh -huh. Hay... Algunas de las expresiones que hay dentro del espacio, digamos, del graffiti o de mural y así, que tienen un, tienen contenidos más explícitos con respecto a ciertas luchas sociales. Por ejemplo, este el tema de, de la diversidad sexual, el tema de la desigualdad social, uh -huh. eh, los feminismos. Uh -huh. Este Hay muchos, bueno, hay un graffiti, creo que es como en el quinto piso, que es mucho una memoria histórica del sur de este país, ¿verdad? Entonces, o sea, como que te digo que lo que hay acá grabado en este edificio es de índole muy diversa, así como había personas diversas en este espacio, claro. ¿verdad? Y te digo que del día uno al último día hubo gente a todas horas pintando, uh -huh. Y rayando. O sea que si aquí quisieran buscar un culpable, por, probablemente tendrían que, <ríe> que, a la, a, a la que sancionar como, como unas 200, 300 <ríe> claro, personas, sí. eh, porque había gente que venía y ni siquiera, por ejemplo, se quedaba a dormir, sino que venía y rayaba algo y jalaba. O sea, no sé si te explico, pero tampoco era como gente que sostenía el proceso, sino que venían a dejar plasmado algo en, en las paredes. Hay mucha gente, yo sé, que, que está en contra de esto, uh -huh. mismas personas de, de la población estudiantil, sí, compañeras de una, compañeros sí. de una, pero este, como te digo, o sea, ¿tienen un contenido? Sí, ¿tienen un significado? Sí, muchas eh, tal vez sean muy endógenas, ¿verdad? De cada grupo de personas, pero otras ciertamente tienen un contenido que se relacionan con luchas sociales diversas dentro de, de este país y dentro de esta universidad también.
2: Sí, y nuevamente el, el, la toma viene a resignificar, yo sigo aquí con
1: mi... Sí, no, no, súper bien.
2: Este, el espacio mismo, entonces ya no es solamente el espacio donde íbamos a recibir clases, sino ya el espacio donde convivimos, donde comemos, donde dormimos se hacen muchas cosas, y parte de la apropiación es dejar la marca, eso es básico, ¿no? donde sea, en su cuaderno, en su cuarto, de, de cualquier forma uno trata de plasmar lo que siente, lo que piensa, uh -huh. y eh, fue lo que sucedió acá, y creo que todo esto, si bien expresa muchas cosas, cada, cada uno de los diferentes este, grafitis, parte de, siento yo, un, un descontento, sí. un descontento nuevamente de que por cinco años se nos dijo, que este espacio tenía que estar así, impecable, que no se podía hacer ni un solo rayón. Y por mucho tiempo nosotros lo creímos también. Decía yo que era como tener a un policía interno, que nos, cada vez que veíamos algo decía, no, va a sí. no hacer eso. Era uno mismo reprimiéndose a uno mismo. Uh -huh. ya, ya ni siquiera se ocupaba que estuviera una autoridad cerca, sino era uno mismo que ya rep reproducía ese tipo de, de discurso. Entonces fue también empezar a celebrar. Y sí se, se notó como al, al primer día, era como la gente un poco... No sé, como indecisa, como bueno, voy a rayar y voy a rayar como algo pequeño. Y ya uh -huh. luego, no bueno, voy a empezar a rayar algo más grande y voy a escribir esto. Entonces ya no son solo dibujos, sino también son consignas, son frases. Son muchas cosas que van expresando todo este tipo de, de sentires que, que surgieron y que hasta ahora, gracias a la apropiación previa que hubo, entonces hubo como esa posibilidad de expresar. Entonces no es que no existiera, no es que nadie hubiera querido rayar antes y fue en la toma que la gente aprovechó y lo hizo, sino que ya venía desde mucho tiempo... Ahí, interiorizado, pero que hasta este momento, gracias al proceso que se dio, hubo como entonces esa posibilidad de, de ya, de, de expresarlo. claro Y, y eso es que... fue súper, súper importante. Creo que eso, digamos, es, es también como otro elemento de, a tomar en cuenta cuando se ve eso, digamos, que es, que es la expresión de, de, de la rabia de… De un montón de cosas que sucedían aquí, como por ejemplo el tema del acoso, que tal vez la compañera se puede referir más a fondo, uh -huh. que fue súper importante que era necesario de posicionar y que nuevamente ya la estructura este impuesta no no respondía a ello, o sea, era un proceso que no llegaba a nada, entonces… Bueno, si esto no responde a las necesidades, entonces se buscan otras formas de expresar ese tipo de cosas.
1: Claro, sí, es que ahora es súper rico, a recorrer los pasillos de los edificios y, uh -huh. y ver que ahí quedó, digamos, esa marca. Ahí está un poco lo que es este descontento que vivimos siempre y que escuchamos en noticias y que vemos que está en la calle, pero aquí de una forma mucho más gráfica. Incluso yo molestaba en su momento diciendo que, que sería interesante, no sé, inventarnos un tipo de juego, encontrar tal graffiti. Entonces mandamos a las personas con cinco minutos a que encuentren este graffiti en todo el edificio. Y así entonces se puede también, o sea, lejos del juego, eh, ver realmente todos estos tipos de mensajes. Porque si uno se toma un momento solo para leer, no sé, 20 metros ya encuentra demasiadas consignas, demasiados temas distintos y demasiados temas que urgen, que realmente les demos algún tipo de solución y que encontremos puntos de encuentro. Ahí para que quede para el podcast. Pues, pero no, no, en serio es, es impresionante y, y las personas que no pueden venir a ciencias sociales ojalá puedan venir. Hay todo un tema también interno de que se está debatiendo si esto se va a quedar o no. Eso ya pues lo veremos, esperemos que, que se dé todo para bien. Pero tal vez ya para ir eh, concluyendo, entonces que nos puedan eh, contar con qué se quedan, digamos, qué, qué fue lo más rico que les quedó de la toma y, sí. y, si, y si eso está muy difícil, entonces este, también eh, cómo ven ahora es que puede esto nutrir futuras luchas sociales que al final de cuentas es lo que está aquí en las paredes.
3: Okay, ¿con qué se queda una después de, de esta experiencia de priorizar lo colectivo por encima de lo individual? Porque yo no te digo que acá donde yo estaba eh, durante estas dos semanas no estuviera poniendo en riesgo también mi vida académica, como todas y todos los compañeros que estuvimos acá, eh, el semestre, otras tesis, otras, o sea, infinidad de vínculos, etcétera, ¿verdad? Que, que una que una eh, prioriza lo colectivo por encima de lo individual, eh, o sea, pese a eso fueron demasiadas las cosas que una se lleva, ¿verdad? No solamente, como repito, a nivel individual, sino también a nivel colectivo. El hecho de habernos encontrado tantas personas, ¿verdad? Como un pu punto de encuentro, creo que es una de las cosas que a mí más me queda, de conocer gente que de cierto modo tiene una posición ético-política similar a la de una, ¿verdad? Y que de otro modo creo que no nos hubiéramos encontrado, porque y no de esta manera tan profunda. Y yo me llevo mucho eso, también me llevo un montón de amistades, eh, me llevo también este eh, orgullo de estar, de haber estado acá eh, con un ideal de, de lucha que es defender la educación pública, la educación superior pública porque di, yo soy una persona que fue becada y si no fuera por esa beca no hubiera podido estudiar en una universidad, pero ni aunque se lo hubiera pedido a Chen Long, ¿verdad? <risa> este, entonces, o sea, ese es, ese es el tipo de cosas que yo me llevo también de haberme encontrado gente que es consciente de ese tipo de cosas y que mucha gente dirá, ay, ¿qué hago? Si no sé qué y no sé cuánto. Pero por encima de eso, digamos, una sabe que, que todas estas cosas que estábamos defendiendo... ¿verdad?, y que seguimos defendiendo desde diferentes trincheras, son cosas que sostienen una sociedad, ¿verdad?, y que de repente eh, una diría, bueno, si es que usted de análisis de, de ciencias sociales y usted pasa analizando esas cosas y no sé qué, pero no, o sea, son cosas muy básicas, o sea, es que si usted no tiene, si usted es una persona de bajos recursos, de una comunidad rural, etcétera y usted obviamente no... No, no tiene la oportunidad de emigrar de, de a estudiar porque es que ni siquiera tenemos centros educativos de privados allá o sea es que no ni siquiera los hay entonces o sea son ese tipo de cosas que yo me llevo de habernos encontrado tanta gente acá como con ese nivel de conciencia este, no solo estudiantes sino profesores este colegas eh, egresados etcétera que igual mostraron su solidaridad hacia el movimiento... Y, bueno, me llevo el súper orgullo también de, de que esta lucha feminista, ¿verdad?, que es cotidiana, que es desde un, desde una micropolítica cotidiana, también rinde sus frutos en espacios como estos, donde una se puede sentir realmente más segura, porque yo creo que de ahí viene todo eso, ¿verdad?, no es de que, ay, queremos andar cortando penes, no, no es eso, es que queremos sentirnos seguras, no queremos que nos violen, no queremos que nos maten, no queremos que nos acosen, y yo creo que eso es una de las cosas que yo me llevo y de las cuales me siento no orgullosa sino feliz feliz de que tal vez en algún momento esto sea un básico común de cualquier forma organizativa en cualquier lugar de, de este planeta
2: sí igual de, de lo de la toma es algo muy personal como bien lo decía Cristín como acá yo, bueno, tanto ella como yo venimos de zonas rurales y son este dinámicas muy diferentes y acá por mucho tiempo lo que yo vi que prevalecía era como un individualismo donde cada quien se, se interesaba o solamente se preocupaba por lo suyo y más bien trataba de reprimir al otro. Y llegar acá y ver a mucha gente con muchas formas de ver el mundo pero que también tienen algo en común que es de buscar la, def la defensa de, de este modelo que nos ha ayudado tanto. Eh, fue de como un impulso, fue también por, por el hecho porque yo estoy aquí 15 días poniendo el cuerpo, llevando hambre, llevando sueño y todo lo demás no fue por, porque yo quería figurar de, de ser aquí el, el revolucionario que está en la toma, sino porque realmente fue un espacio, digamos, que permitió conocer mucha gente, pero que también permitió posicionar nuevamente esto, el, el convivir, el, el pensar en el otro, el ser, el ser en forma colectiva. Y entonces algo tan simple como estar hablando, estar compartiendo vidas espirituosas y lo demás todos juntos eh, este, compartiendo en un mismo lugar, <coughs> eso ya empezaba a generar entonces otro tipo de dinámicas que hasta antes no había visto acá, y que entonces di, me llevan a pensar que realmente sí es posible generar desde este, el movimiento indígena en, en México, está como generar un mundo, otro mundo posible, pero eso empieza más allá de una religión también por algo cotidiano, como tener solidaridad, como pensar en el otro, ser empático, no pensar solo en yo, sino bueno, todos los que vienen detrás de míos, yo la posibilidad que tuve de estudiar, los demás van a tener esa posibilidad, qué responsabilidad tengo yo al respecto, y ver que mucha gente compartía esas preocupaciones, eh, buscaban hacer algo, entonces eso por un lado lo personal fue lo que me dejó como esas, esa esperanza, la verdad de que se puede hacer algo, y a nivel ya de, de movimiento, de la, todo lo que aprendimos ahí, como les dije, fueron años de inactividad que tuvimos que superar en unas dos semanas, obviamente queda mucho, por, mucho vacío por recorrer, pero ya hay como bases establecidas, organizativas, a nivel de, de formación política, a nivel de formación este, de, de todo, digamos, de cómo nos organizamos. Entonces, a futuro creemos que ya, ya no tenemos que empezar de cero, sino ya hay un camino avanzado. Y es muy posible que a futuro pues, tengamos que seguir haciendo acciones, porque este panorama también se nos pone muy difícil. Entonces, eh, de buscar puntos de encuentro con diferentes personas para continuar este tipo de movilizaciones.
0: Este, la verdad es que muchísimas gracias a los dos por estar acá, <risa> por permitirnos este, hablar un ratito con ustedes. Yo estoy más que todo en controles hoy, entonces este, le dije casi que todo a Dani para que
1: no, la, gente se mandara. Agradece,
0: ¿no? la gente lo va a agradecer después. <risa> y no, o sea, yo creo que me llevo de esto otra cosa también, como que siento que es súper difícil sacar toda esta información, uh -huh. todo lo que pasó durante la toma, y llevarse a otra gente, que la gente entienda ma, de que no son un poco de vago nada más que están ahí bloqueando el edificio, sino que sepan todo lo que está pasando. Y eso de la convivencia, creo que es súper importante. O sea, el hecho de que uno pueda llegar a un espacio y decir, ma, este lugar es mío, o sea, en serio siento que, es, que puedo convivir acá con más personas, no, nada más vengo y me voy sin cosa con ser identidad. Creo que todas las expresiones que hay en las paredes ayudan un poco a generar eso también, como que uno ya en serio sienta como esa identidad con el espacio, con otra persona que tal vez no conocía, pero ahora sé quién es, un poquito, ¿verdad? Entonces, yo creo que de mi parte me llevo eso. Como, la verdad es que todo me conmovió, todo lo que sucedió, o sea, me llegó bastante. Y pues no estuve, llegué como un día y el ambiente la verdad es que se sentía súper bien. Como que toda la lucha que se estaba gestando también fue algo como que, no sé, no sé cómo decirlo. La verdad no tengo como palabras para expresarlo, pero creo que fue algo que, que unió a muchas personas, y que hace mucho tiempo no pasaba también Yo todavía no me siento totalmente un pero creo que con lo que he llegado a ver, ha sido muy interesante este año
1: lo que ha sucedido. Uh -huh. Agradecerles de nuevo por el, el espacio, por estar acá, y nada, esperar que entonces podamos seguir teniendo este, este tipo de conversaciones, y también entender un poco qué está detrás de las dinámicas, más allá de lo que nos llegue tal vez por un medio, por una noticia de las falsas, que nos dio hoy María <risa> también aquí, y pudimos jugar un poquito. Entonces, muchas gracias y ahí estamos eh, en, eh, coordinando para otra oportunidad, tal vez. Nunca se sabe. Bueno, gracias. gracias.